0: Bonjour à tous et à toutes, je suis Mister le cinéphile, et bienvenue dans le cinéma selon Mister le cinéphile, l'émission hebdomadaire sur des avis filmiques récemment visionnés par moi-même, ainsi que les actualités cinéma de la semaine. Et pour commencer cette deuxième émission, je vais vous parler du film « Visitor Q ». Mais avant de vous parler de ce film, je tiens à préciser que s'il y a des enfants qui écoutent le podcast, je vous invite à passer à la critique suivante, puisque ce film aborde des thèmes très difficiles, donc pour que vous ne soyez pas choqués, passez cette partie. Alors, Visitor Q, réalisé par Takashi Mike, nous dépeint le portrait d'une famille japonaise, dont le père couche avec sa fille qui se prostitue, le fils qui tabasse sa mère, qui lui se fait frapper par des élèves délinquants de son école, la mère qui se prostitue, elle aussi, et se drogue à l'héroïne, puis le père qui décide de ramener un homme inconnu chez lui, qui lui a frappé la tête à deux reprises. Vous devinez avec le résumé que je viens de vous faire que le film n'est pas du tout pour les enfants et les âmes sensibles, mais il aborde aussi d'autres thèmes fort bien sympathiques, comme le viol, la scat la nécrophilie, ou encore l'orgasme mammaire. Pour ceux qui se demandent comment j'ai connu le film, sachez que c'est grâce à l'émission Dines the Panda, Unknown Movies, que je vous recommande si vous ne connaissez pas. Et c'est entre autres pour ça que Visitor Q m'a principalement attiré. Ce qu'il faut savoir à propos du film, c'est qu'il a été tourné au début du numérique, qui est commencé à se développer dans l'industrie du cinéma. Pour le coup... J'ai beaucoup aimé le film. Malgré quelques longueurs minimes qui ne sont pas si gênantes, il reste quand même excellent. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a un côté rétro qui lui donne un certain charme par rapport à ce que je vous ai dit avec le numérique. Tout en en faisant en même temps une expérience très déroutante et provocante pour ceux qui sont du côté des acteurs, ils sont très bons et rendre le film beaucoup plus réel et encore plus malsain qu'il ne l'est déjà. Même si à travers l- les thèmes de Mickey, qui parle des côtés sombres et pervers de l'être humain, et que tout l'environnement du film peut diviser, il vaut quand même le détour, je vous le garantis. Mais pour celles et ceux qui ne sont pas les avec ce type de film, je vous le déconseille fortement. De mon côté, je pense que comme j'ai un faible Pour ce qui me met mal à l'aise, je l'ai trouvé incroyable. C'est vraiment une œuvre qui est à la fois dérangeante et provocatrice, comme je les aime. Donc oui, Visitor Q n'est pas un film à mettre entre tous les yeux. J'espère que je vous ai bien averti de quoi il parle. Ou même si j'ai pu donner à certains envie de s'intéresser à cette œuvre totalement offnie. Ce sera déjà un bon point. Passons maintenant au film Requiem For Our Dream. Requiem For Our Dream, réalisé par Darren Aronofsky, nous raconte la descente aux enfers de quatre personnages dans l'addiction à la drogue, qui les plongeront dans une spirale de regret et de désespoir. Nous avons le personnage de Sarah, qui est gros amphétamine tandis que son fils Harry, sa petite amie Marion, et son ami Tyron. Eux seront sous l'addiction de l'héroïne. C'est un film qui a non seulement révélé son réalisateur au grand public, mais aussi auprès de nombreux cinéphiles. Pour ceux qui ont déjà vu le film, vous savez que c'est une œuvre dont ne ressort pas indemne. Par contre, pour celles et ceux qui n'ont pas encore vu, vous n'êtes pas prêt, même si vous le pensez. Puisque... C'est tellement un film qui vous détruit, aussi bien physiquement que mentalement. C'est une œuvre qui va vraiment chercher au tréfonds des sujets délu- délicats de l'humain. Pour même une personne comme moi qui ne veut pas toucher à la drogue, j'ai été véritablement bouleversée. Comme tout le monde le sait, nous savons qu'il peut arriver à n'importe quelle personne humaine de sombrer à un moment donné dans sa vie. Le film est à la fois profondément déprimant et réaliste dans tout ce qu'il est. Parce que Requiem for a Dream est une œuvre qui vous prend aux tripes. Et elle ne vous lâche plus tout le long. Il reste tout de même un choc cinématographique grâce à ses interprétations terriblement fortes et réaliste, mais aussi par sa réalisation qui utilise brillamment les split screens et l'accélération du rythme et des actions. En gros, Requiem for a Dream est un film absolument réaliste et affreusement déprimant, qui ne laisse pas indifférent, comme tous les autres films de son réalisateur Darren Aronofsky. Il reste tout de même un chef-d'œuvre brutal et irréprochable Destructeurs. Parlons dès à présent du film Connecté. Donc Connecté est un film écrit, produit et réalisé par Romuald Boulanger et avec au casting François-Xavier Demaison, Audrey Fleureau, Stéphane Groot ou encore Mickaël Youn. L'histoire est celle d'une bande d'amis qui décide de faire un apéro virtuel pendant le confinement mais un homme masqué et armé, entre par effraction chez l'un d'entre eux, puis qui semble connaître tous leurs secrets. C'est un film que j'étais curieux de voir ce que ça pouvait donner, en reprenant le concept déjà utilisé dans les films d'horreur Unfriended et dans le thriller Searching et Disparue. Mais... Il faut être forcé de reconnaître que même s'il y exploite un concept déjà fait auparavant et que même en voulant faire un film sur le confinement, on est devant un film français pourri qu'on a l'habitude de voir depuis plusieurs années. C'est à croire que le cinéma français aime toujours continuer à faire des comédies comme celle-ci en espérant que ce soit drôle pour les gens. Mais si, non seulement le film est plat, fade, pas drôle, et surtout, que tous les acteurs jouent très mal et sont constamment dans un surjeu insupportable, puis en plus de ça, le film est ultra prévisible dans son scénario. On sait à l'avance qui se cache derrière le masqué. Et on veut nous faire ressentir de l'attachement pour les personnages Mais vu que c'est mal joué, on ne peut pas. Donc, en conclusion, Connecté est un film français absolument pourri qui accumule tout ce que le cinéma français a fait de pire ces dernières années. Et pour terminer cette partie, je vais vous parler du troisième film des Monty Python, à savoir Monty Python's The Meaning of Life. Monty Python's The Meaning of Life réalisé par Terry Jones et Terry Gilliam pour les séquences d'animation et comme je l'ai dit le troisième film de la troupe de comédiens anglais Les Monty Python qui après avoir parodié la légende du roi Arthur dans Monty Python and the Holy Grail Sacré Graal dans son titre français ainsi que la vie de Jésus-Christ dans Monty Python's Life for Brian, ou la vie de Brian en français, nous questionne ici sur le sens de la vie. Par exemple, pourquoi sommes-nous sur Terre ou à quoi sert la vie Et toute autre question comme celle-là, à travers le regard de poisson dans l'aquarium d'un restaurant. Pour vous expliquer, je n'ai découvert la troupe des Monty Python que depuis cette année. Je connaissais plus ou moins par le nom, jusqu'à ce que je décide de regarder Monty Python and the Holy Grail. Et que instinctivement, c'est devenu l'une de mes comédies préférées et celle qui me fait le plus rire au monde. Puis que je regarde aussi Monty Python's Life of Brian, que j'aime beaucoup de même. Et puis, malgré le fait que ce troisième film est le moins bon des longs métrages de La Troupe, celui-ci reste néanmoins dans leur esprit et dans leur humour absurde, mais ici, il prend une tournure beaucoup plus philosophique que les précédents films, qui là nous donne à réfléchir. Le film est vraiment drôle, et nous pose des réflexions qui sont très bien pensées et instructives. Au niveau de la mise en scène et de la réalisation, elle est sympathique, mais malheureusement, elle n'est pas comme celle des autres films des Monty Python. Par contre, ce qui change par rapport aux autres, c'est que ici, il n'y a pas une seule et unique trame narrative, puisque dans ce film, il s'agit d'une suite de sketchs et c'est malheureusement l'un de ses plus grands défauts. Quant aux acteurs, ils restent fidèles à eux-mêmes et sont toujours aussi bons. Avec personnellement, une petite préférence pour John Cleese et Eric Heidel qui sont à mourir de rire. Pour conclure, Monty Python's The Meaning of life est un très bon film qui, même si c'est le moins bon, des films de la célèbre troupe anglaise restent malgré tout excellents. D'une certaine manière, je vous recommande de vous intéresser au Monty Python généralement si vous n'en avez jamais entendu parler. Passons donc aux actualités cinéma de la semaine. Pour commencer, on a appris que le réalisateur Jeff Nichols qui avait notamment fait des films comme Midnight Special ou encore Loving va réaliser un spin-off de la saga Sans un bruit, lancé par John Krasinski. Franchement, je trouve que c'est une nouvelle intéressante à rappeler que le deuxième film devait sortir en 2020 mais avec la crise sanitaire, il a été repoussé à 2021. Ensuite, pour l'instant, ça reste une rumeur, mais apparemment l'acteur danois Mad Mikkelsen, notamment vu cette année dans l'excellent film Drunk, serait rapproché pour reprendre le rôle de Grindelwald, initialement détenu par Johnny Depp dans Les Animaux Fantastiques 3. J'en avais déjà parlé la semaine dernière, puisque vous le savez, peut-être, L'acteur de Johnny Depp a été viré du tournage suite à la demande des studios Warner Bros. Pour le remplacement, je pense que c'est une affaire à suivre. Parce que ça m'a l'air d'être intrigant. Pour terminer cette émission, deux actualités venant de chez Disney. L'acteur Chris Pratt est confirmé pour apparaître et reprendre le costume de Star-Lord des Gardiens de la Galaxie dans le quatrième film Thor. Puis, aussi, un remake live de Lilo Stitch serait en préparation, sera réalisé par John M. Shu, réalisateur du film Crazy Rich Asians. Pour moi, ces deux nouvelles ne m'intéressent pas vraiment puisque je ne suis pas très fan du MCU, Mis à part les films des Gardiens de la Galaxie et quelques films Avengers. Mais en ce qui concerne les remakes live Disney, je n'aime pas du tout. Mais peut-être que pour Thor 4, ça reste à voir. Donc voilà, c'est la fin de cette émission du cinéma selon Mister le cinéphile. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur Instagram et sur Sens Critique. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. Salut